0: Selamat datang di Podcast Green Culture, information that transforms, difference that makes a difference. Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS. Dalam putaran pertama Podcast Green Culture, perilaku masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, baik yang ramah lingkungan maupun tidak, telah digali bersama dan didiskusikan oleh host dan co-host. Dan dari diskusi tersebut, ditemukan beberapa fakta menarik terkait brown behavior atau perilaku tidak hijau yang juga disampaikan oleh host maupun co-host sebagai kelanjutan dari putaran pertama dan untuk lebih memahami secara lebih mendalam tentang perilaku tersebut maka pada putaran kedua ini tema besarnya adalah memahami bagaimana brown behavior atau perilaku tidak hijau dan green behavior terbentuk melalui interaksi berbagai sistem dan variabel mana yang berkontribusi di dalam sistem tersebut yang dapat dijadikan pengungkit atau leverage, dan bagaimana pula mengungkit perubahan perilaku dari brown ke green. Untuk itu, podcast Green Culture kali ini di mana kita akan ngobrol tentang green industry, kita akan fokus pada aksi kolaboratif para pelaku bisnis untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari pembahasan aksi ini diharapkan muncul pembelajaran menarik untuk kita semua sesuai dengan tema besar yang telah saya sebutkan tadi di putaran kedua ini dan juga membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang green behavior di mata industri baik secara eksternal maupun internal. Pada podcast yang kedua ini kita akan mendengarkan secara langsung pengalaman konkret dari pelaku industri atau perusahaan dengan pertanyaan kunci sebagai berikut Yang pertama adalah aksi konkret apa yang telah perusahaan lakukan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pertanyaan kedua adalah mengapa perusahaan melakukan aksi konkret tersebut. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana perusahaan berproses sampai pada terwujudnya aksi tersebut. Apa tantangan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Yang keempat, dukungan apa yang diharapkan oleh perusahaan dari stakeholder lain dalam kolaborasi untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk podcast hari ini atau obrolan hari ini saya ditemani oleh host seperti biasa Buda Mayanti yang akan memperkenalkan co-host dari IBCSD dan narasumber dari PT Sinergi. Saya persilahkan Buda untuk memulai. Terima
1: kasih. Mas Eka, selamat datang uh, para pendengar. Ya, selamat bertemu kembali dan selamat datang juga kepada Mas Wira dan Mas Dani Gunadi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bu Nabyanti. Ya. Pakaban, Bu
1: Iya, senang sekali kita bisa kumpul lagi walaupun kali ini kumpulnya virtual ya. Waktu dulu yang putaran sebelumnya saya dengan Mas Wira kita bisa ketemu langsung ya. Semoga, yeah, <laughs>
0: ya,
1: semoga okay. nanti suatu saat bisa langsung ketemu lagi. Oke, okay.
3: segera berlalu.
1: Iya, jadi senang sekali nih ada Mas Dani Gunadi di sini. Nah, jadi mungkin uh, untuk mengingatkan kembali para pendengar gitulah ya. Jadi saya Damai Dibuhori dari CTSS, kemudian Mas Wira dari IBCSD. Uh, dan seperti yang dikatakan uh, Mas Eka tadi ada tamu. Mas Dani Gunadi dari PT Sinergi Signify. Oh Signify. Oh my God. I'm so sorry. Saya yang salah. Maaf. <laughs> oh, Oke. <okay. laughs> dari Signify. Nah, sorry. jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kalau boleh uh, ingin kenalan dulu nih sama Mas Dani Gunadi. Yes. Uh, bisa memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar kita mungkin. Who are you? Dan apakah itu PT Signify? Yes. Cantik banget namanya. Monggo.
2: Thank you, uh, terima kasih uh, Ibu Damayanti. Uh, suatu kehormatan dan senang sekali ya Bisa diundang di uh, sesi ngobrol seperti ini Jadi mungkin uh, masih ada orang yang baru pertama kali Dengar uh, Signify Indonesia Jadi sebenarnya company ini berasal dari uh, Philips Lighting yang kita tahu bersama ya Mungkin selalu menerangi kehidupan kita semua lah ya. Karena memang company ini kan sudah berdiri sejak tahun 1890-an lah ya. Nah, memang seiring dengan perjalanan waktu uh, di tahun 2016, uh, agar kita fokus ke bisnisnya masing-masing gitu ya, kan Philips selain dari lighting, juga ada uh, devices lainnya ya, seperti uh, medical devices, kemudian ada alat-alat uh, rumah tangga gitu, jadi kita spin-off. Tahun 2016 kita listingnya di Amsterdam, jadi menggunakan nama Signify gitu ya. Ya tentu seperti namanya lah ya, tentu kita ingin juga keberadaan kita uh, menjadi signifikan gitu ya, atau memberikan uh, hidup yang semakin uh, berarti. Nah tidak ada yang berbeda sebenarnya uh, secara umum, uh, yang ada ya kita makin fokus di bisnis lighting, nah khususnya uh, lighting untuk masa depan gitu ya, di mana lighting itu semakin terkoneksi dengan internet, di era internet of things, itu satu, kemudian dua, bagaimana lighting bisa e, berdampak bagi masyarakat e, banyak ya, e, khususnya masih banyak sekali area-area belum terjangkau pencahayaan di daerah rural. Nah, bagaimana kehadiran lighting itu bisa sangat e, mengubah hidup gitu ya. Kalau hmm. malam tadinya nggak bisa belajar, jadi bisa belajar gitu ya, atau beraktivitas olahraga bersama gitu itu. E, yang kedua. Dan yang terakhir tentu nggak kalah penting bagaimana kita semakin fokus uh, mewujudnyatakan uh, konsep sirkuler ekonomi ya yang sudah lama dibicarakan uh, semakin kita konkretkan kalah, keberadaannya gitu. Kira-kira okay. itu, Bu
1: Oke oke, menarik banget ya. Kalau saya sih terus terang uh, baru, baru tahu. Jadi dari Philips Lighting menjadi signify ya. Betul. Wow. Um, oke okay. sebelum saya lempar ke Mas Wira uh, nanti. monggo Mas Wira mulai tapi saya karena penasaran perubahan nama ini boleh ya nanya bagi saya Signify ini sebuah nama yang indah banget cantik ya Signify nah boleh tahu nggak filosofi apa yang ada di perubahan ini kenapa berubah menjadi Signify apakah ada the philosophy of the company yang bisa disampaikan di sini mungkin
2: Ya uh, tentu nanti uh, kalau Bapak Ibu kesempatan untuk googling setelah ini ya uh, bisa uh. dilihat, uh, dirasakan dari logo company-nya juga kemudian gitu, dari filosofi namanya memang ini adalah wujud nyata kita semakin melihat uh, ke depannya gitu, bahwa hmm. uh, banyak orang yang masih melihat uh, lampu ya hanya sekedar uh, ya lampu nyala saja gitu ya padahal banyak sekali Uh, lighting itu sangat berpengaruh untuk aspek kehidupan kita gitu ya,
1: ah, okay. uh,
2: gitu loh. Jadi itu okay, okay. transformasi ngelihat masa depan tuh Lighting sebenarnya perannya jauh lebih luas budayanya.
1: Yes, yes, nangkep yeah. saya luar biasa, hebat itu yang menemukan nama itu, keren. <laughs> <laughs> Ayo, Mas Mas Wira, monggo uh, kalau ada lemparan-lemparan pertanyaan yang mau disampaikan kepada Mas Dani dulu, monggo Mas Wira.
3: Terima okay, kasih, uh, Mbak Dami. saya melanjutkan pertanyaannya Mbak Dami ya. Saya tadi juga sangat tertarik eh, bahwa PT Signify ini ternyata mempunyai inovasi ya, mempunyai eh, inovasi sebagai produk unggulan di, di bidang bisnisnya gitu. Dan mungkin bisa dijelaskan, Produk unggulan ini apa, Mas ya Yang saat ini yang tadi disebutkan terkait dengan sirkular ekonomi tadi. Karena kebetulan pada sesi podcast sebelumnya kita juga membahas nih tentang sirkular ekonomi.
2: Ya, jadi eh, tadi berangkat dari eh, visi company kedepannya adalah bahwa kita ingin juga mengedukasi masyarakat untuk semakin eh, melek gitu ya, paham bahwa oke eh, banyak hal yang bisa dilakukan oleh eh, pencahayaan, tak itu. yang sifatnya teknologi ke arah yang lebih baik, yang sifatnya sosial untuk menjangkau e, masyarakat yang selama ini belum menikmati cahaya, ataupun e, bagaimana lighting bisa berdampak bagi lingkungan gitu ya. Tadi tiga hal itu. Nah salah satunya untuk menjawab pertanyaan Mas Wira adalah bagaimana lighting bisa berperan e, sangat signifikan buat e, lingkungan gitu ya. Nah, inovasi yang kita lakukan adalah uh, dengan, uh, mungkin saya mulai dari ini ya, filosofi uh, company ini sendiri gitu ya. Uh, jadi, hmm. saya agak tarik ke belakang dulu. Jadi, ketika kita melakukan inovasi, uh, secara company signify memang uh, hidup dengan spirit untuk mendukung uh, 6 sustainability development goals, Pak Wira. Oh, iya. jadi, uh, ya, jadi, ada 6 sustainability development goals, uh, company sendiri beroperasi, uh, untuk mencapai sudah mencapai uh, carbon neutrality gitu ya jadi kita uh, zero net carbon di tahun 2020 uh, hmm.
1: sudah jadi, sudah sudah tercapai itu zero net carbon di tahun 2020 jadi tahun kemarin
2: ya sudah tercapai gitu ya jadi wow. uh, memang gimana ya secara DNA dalam diri kami sendiri memang kita hidup dengan spirit itu okay. uh, dan juga memang solusi-solusi yang dihadirkan sangat Uh, selaras gitu ya untuk kehidupan yang lebih baik tadi dengan 6 Sustainability development goals nah hmm. spesifik ke uh, SDG uh, nomor 12 gitu ya bagaimana responsible consumption and production sebagai industri leader kita sadar kita sangat berperan nih untuk mendukung tercapainya SDG gitu ya kita berangkat dari kesadaran itu karena kalau pemain besarnya aja nggak nggak peduli gitu ya uh, sebagai contoh gitu ya ya tentu akan sulit Uh, Inisiatif-inisiatif bergerak. Jadi kita sebagai industri leader, kita sadar peran kita. Uh, nah, peran kita di mana, gitu ya. ya? Karena kita di industri lighting, kita melihat di tahun 2030 nanti jumlah lampu itu akan jumlah lampu yang dibutuhkan itu akan meningkat hingga 60 miliar lampu, gitu ya. 60 miliar pieces uh, lampu, entah itu bohlam ataupun jenis lainnya, ya. Nah, bagaimana kebutuhan pencahayaan yang sebesar itu kalau tidak diimbangi oleh inovasi teknologi yang tercipta adalah kelangkaan energi nanti. Bagaimana cara kita memberi daya energi untuk menerangi 60 miliar lampu gitu ya. Jadi kita sadar, oh kita harus inovasi nih, menciptakan lampu yang semakin hemat energi. Itu satu. Nomor dua, bagaimana juga selama membuat lampu itu kita memakai bahan dan juga menggunakan proses yang lebih ramah lingkungan gitu ya.
3: Hmm.
2: Karena 60 miliar lampu ada jumlah yang besar. Hmm. Nah kemudian yang ketiga adalah lampu yang lebih ringan. Sehingga uh, sewaktu kita mentransportasikan barang gitu ya, uh, kebelahan dunia manapun, kita bahkan uh, sangat menghitung uh, beban lampu yang diangkut gitu ya, sehingga energi uh, uh, bensin gitu ya untuk mentransport itu juga bisa uh, dikurangi gitu ya, karena bobotnya lebih ringan. Kemudian umur lampunya yang lebih panjang uh, sehingga tidak cepat ganti gitu ya. Karena kan setiap lampu pasti ada kemasannya ya. Kalau lebih mm -hmm. cepat ganti berarti kemasannya makin banyak yang dipakai. Dan juga turunan aktivitasnya tentunya. Jadi umur lampu yang lebih panjang. Dan yang terakhir kita menggunakan teknologi yang uh, industri 4.0 Budami. Jadi kita menggunakan uh, lampu itu sekarang dicetak, di print. dengan hmm, printer tiga dimensi printer gitu ya.
1: tiga dimensi printer iya, iya.
2: tiga dimensi sehingga nanti ketika mm -mm. habis umur pakai sekitar 80% dari materialnya mayoritas sekali bisa, di itu bisa didaur ulang
1: Iya, wow. Nah,
2: sehingga nah yang terakhir adalah dengan keseluruhan inovasi dan cara pandang seperti ini per titik lampu itu setara dengan 40 kg karbon reduction gitu ya Oh, dibandingkan okay. uh, rumah lampu pada umumnya yang kita tahu saat ini gitu ya. Okay. Uh, itulah kurang lebih uh, inovasi yang kita mengarahnya ke sana Pawira. Pak Wira. Gitu.
1: Jadi yang disebut tadi net zero itu yang baru dijelaskan ini ya diantaranya ya. Uh, kan 2020 sudah tercapai net zero itu.
2: Iya, jadi... Net Zero adalah bagaimana kami beroperasi gitu ya dalam berbisnis di, di lini produksi kami, di transportasi, hmm. supply chain dan lain-lain. Uh,
1: dan itu sudah kita
2: sudah mencapai net zero. Nah, kemudian uh, kita juga berusaha sebagai uh, produsen lighting menghasilkan uh, produk yang dampaknya nih konkret nih sampai 40 hmm. kilogram carbon hmm. reduction gitu ya. Iya. Tadi, ya, tadi
1: ada ada satu poin yang umur lampu yang lebih panjang ya tadi ya.
2: Betul, betul Nah
1: saya mau nanya nih, itu justru, I mean it's wonderful, it's great gitu Tapi kalau kita pikir kan justru banyak perusahaan yang mikir Ah umur lampu dibuatin pendek-pendek aja biar orang beli terus Jadi apakah tidak rugi secara ekonomi ketika umur lampunya lebih panjang? I mean this is wonderful, so I congratulate you Tapi rugi <laughs> gak secara ekonomi?
2: Ya tentu itu uh, suatu pertimbangan dan pemikiran yang sangat umum ya Kalau semakin awet uh, nanti Seperti apa gitu ya, gak ada yang beli lampu lagi dong. Tentu itu concern yang di awal-awal uh, masuk perhitungan kita, to be frankly gitu, itu masuk pertimbangan gitu ya. Uh, tapi kita ngelihat uh, potensi ini sangat luas sekali gitu ya, banyak sekali. Hmm. Tadi area rural yang selama ini kita nggak lihat gitu kan ya, emang karena jauh sekali dari kita, itu kan mereka belum menikmati lampu gitu ya, pencahayaan. Hmm. Nah, bagaimana kita bisa hadir di sana, kemudian juga... Uh, Teknologi gitu ya yang selama ini kita uh, makai handphone uh, bahwa ternyata lampu itu bisa dikendalikan uh, dari gadget kita gitu. Jadi ya betul di sisi lain kita kehilangan uh, seolah-olah kehilangan pendapatan kita gitu, tapi sebenarnya masih luas sekali
0: hmm.
2: uh, teknologi ini
3: gitu
0: ya. Mm -hmm. Masih gitu ya. kalau Masuk boleh lah, kalau kalau saya tambahkan sedikit kan. sebentar berarti. Umur lebih panjang tapi uh, memperluas market mungkin kira-kira begitu ya, Mas Dhani?
2: Uh, iya, da dari satu pos pendapatan uh, mungkin kan terkesannya itu gitu. Tapi kan hmm. uh, kita mengeksplor uh, banyak sekali peluang-peluang baru ya, gitu yang, ya. Yang uh -huh. peluang,
0: belum sekarang belum di, dimanfaatkan gitu betul, ya. Betul, betul. Okay. Oke, okay. Mas Dhani ya.
1: Iya, menurut saya menarik banget nih Mas Wirah. Ada perusahaan seperti ini, gimana nih Mas Wirah membuat?
3: Betul betul kita harus menyampaikan apresiasi ya, aplaus ke PT Signify Indonesia ya, karena misalnya di net zero emission ya, tadi netral karbon itu banyak perusahaan yang mendeklarasikan itu masih 2050 ya, bahkan yang lebih cepat 2040 ini PT Signify udah 2020, udah 20. Dan juga di Indonesia baru kurang lebih 2060 ya, Udami ya, mm -mm. pacanannya. Dan ini menurut saya achievement yang luar biasa, tetapi saya kira tadi juga diceritakan ada filosofi di situ ya, yang memang perusahaan yang sudah lahir tahun 1800-an sekian nah. tadi itu,
1: mm -hmm. uh, Betul.
3: mempunyai filosofi yang kuat untuk katakanlah menjaga bumi ini ya, dan itu terwujud tidak hanya di dalam culture tetapi di dalam produk ya atau culture itu terwujud di dalam produk yang tadi yang dalam uh, rumah lampu yang bisa didarulang nah mungkin uh, saya pengin tahu nih tadi kan filosofinya udah dijelasin ya tetapi kan untuk membuat produk seperti ini mungkin nggak nggak mudah <tuh> pasti ada uh, mungkin ada riset ada uh, sehingga produk itu sampai siap dilempar ke pasar saat ini. Nah, mungkin Mas Deni bisa ceritakan bagaimana kira-kira proses sampai terwujudnya produk inovatif dari PT Signify ini.
2: Ya, jadi memang ketika kita mengembangkan suatu solusi gitu inovasi yang ideal tentu harus dari dua arah gitu ya, perkembangan teknologi dan juga memang harus menjawab kebutuhan di masyarakat gitu ya, terutama di di B2B gitu ya sebagai pelaku bisnis. Secara teknologi kita melihat metode produksi dengan menggunakan 3D print itu kan adalah bagian dari industri 4.0 yaitu masa depan. Ke depan pasti akan semakin banyak menggunakan metode produksi itu. Jadi kita lihat masa depannya itu akan ke arah sana. Di sisi lain kita ngelihat juga concern akan lingkungan itu semakin konkret gitu ya, semakin banyak orang merasa yuk kita harus do something dan beberapa bisnis yang mengebirakan juga sudah mulai bergerak ke arah ya sustainability report yang makin serius gitu ya. ya, mulai berani spending yang agak lebih tinggi tetapi punya dampak terhadap lingkungan. Jadi kombinasi itu sih Pak Wira ya, jadi teknologinya juga memang ada kesadaran masyarakat sudah mulai muncul, needs-nya juga ada, jadi sebelum pandemi beberapa rekan-rekan uh, pariwisata di Bali juga sempat uh, ngobrol gitu ya bilang, mas kita ngelakuin sesuatu yuk buat Bali uh, itu loh, limbah-limbah lampu itu kadang kita bingung gitu ya, makin lama makin lumpuh, terus kalau mau dibegitukan saja dibuang kan nanti bahaya terhadap lingkungan kita do something yuk agar sesuatu ini bisa di recycle gitu kan Jadi memang udah semakin nyata dan mengerucut gitu loh kira-kira itu, Pak Wira.
1: Uh, Mas Dani, saya ya. mau mau nanya ini, ini uh, mungkin uh, pertanyaannya off <laughs> of ini off dari. <laughs>
2: boleh boleh aduh.
1: silakan. Kini, saya, saya kan uh, orang ekologis ya dan saya <laughs> uh, khususnya memang bekerja dengan serangga gitu. <laughs> nah ternyata di dalam dunia serangga ini. ditemukan bahwa akhir-akhir ini kan kunang-kunang itu makin hilang, ya.
0: hmm, hmm. makin
1: habis tentu saja itu ada berbagai macam hmm. ah, akibat karena ekosistem hmm. berubah, deforestasi lah, lansius berubah, kemudian pesticida dan sebagainya. Tetapi salah satu yang kemudian juga ditemukan adalah kunang-kunang menghilang itu diantaranya katanya karena lampu loh mas.
2: Oh ya, oke. Okay. Iya,
1: soalnya gini kunang-kunang itu -kunang kan dia bercahaya ya, lah hmm. sudah. Sebetulnya ketika dia melancarkan cahayanya itu dia adalah dia berkomunikasi. Berkomunikasi antar sama satu spesies antara jantan dan betina. Jadi ketika mereka mau kawin, hmm. mereka itu saling flashing their lights gitu. Kemudian saling bisa menemukan itu karena cahayanya tersebut. Nah katanya dengan makin banyaknya lampu di mana-mana itu mengganggu proses reproduksi kunang-kunang. Menarik enggak itu?
2: <laughs> pasti <laughs>
1: pasti nggak pernah denger ya
2: iya <laughs> iya nah, benar
1: nah jadi jadi menarik nih di antara tadi Mas Dani mengatakan bahwa uh, kenapa salah satu sebab berubah nama itu karena lighting itu is more than just light it's about yes. life, it's, it's it's about the whole apa ya kehidupan Betul. itu sendiri kan ya bagaimana livelihood masyarakat itu menjadi meningkat karena adanya Uh, lampu dan sebagainya. Tetapi ternyata ada dampak negatif ini terhadap ekologi yang mungkin teman-teman di sendiri belum tahu. Um, anyway, saya, saya tidak mengarah kemana-mana sih. Cuman mikir aja yeah. bahwa yang namanya teknologi itu selalu ada uh, apa ya katanya kan uh, pisau bermata dua gitu Betul. Lah, gitu. Betul. Jadi mungkin yeah. kalau, saya langsung. Ya, silahkan, silahkan. Tanggapan nah, tanggapan Mas ini yani gimana terhadap kondisi enggak, itu?
2: Enggak, saya, saya, saya langsung flashback terakhir, saya lihat kunang-kunang di usia berapa gitu. Ya, <laughs> ya udah lama banget yang lihat kunang-kunang. Ya, uh, ya. Iya, mungkin lebih dari 10 tahun lalu sih, lihat kunang-kunangnya, benar juga. Ya, uh,
3: lebih masa saya, Lebih dari <laughs> 20 tahun kali. Atau karena saya lebih tua.
2: Iya, <laughs> atau memang mungkin di ekspert kita tahu kan, kita hidup di perkotaan ya, semakin... Ya sedikit juga kan lahan terbuka ya. ya anyway kita balik ke uh, poin utama betul yang Ibu Dami sampaikan betul uh, bahwa lighting itu apa ya? Spektrumnya itu sangat luas mempengaruhi kehidupan uh, uh, kita semua ya. Jadi terlepas dari yang teknologi yang disampaikan di sini mungkin untuk menambah pengetahuan kita semua juga signify uh, memiliki inovasi uh, lighting yang uh, untuk segmen horticulture Bu. Jadi bagaimana peran lighting itu bisa Uh, meningkatkan hasil produksi panen uh, tanaman, tanaman
1: gitu. oh. uh,
2: meningkatkan produktivitas untuk uh, poultry gitu ya, unggas, uh, fishery uh, ya, ya. ya. Jadi ya memang Menarik. betul yang ibu sampaikan. Jadi ada dampak positif, uh, negatifnya yeah. gitu ya.
1: That's uh, part of life. Ya. Yeah.
2: Tapi uh -huh. part dari diskusi yang biasa kita lakukan juga kepada stakeholders, uh, betul. Jadi kita selalu menekankan,
1: uh,
2: tolong. Uh, kita sama-sama pakai lighting itu pada waktu yang tepat dengan dosis yang tepat, ah, gitu ya.
1: Bagus uh, sekali.
2: Yeah, jadi bagus. Uh, karena sering kali juga pemahaman di masyarakat, uh, sesimpel menghemat lampu itu uh, dimatikan aja, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, atau dikurangi lampunya. Tadinya di, di 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 gedung ada lima titik, jadi dicabutin lampunya mm -hmm. hanya tiga titik. Hmm, jadi kadang masih juga tentu. penerapan yang kurang tepat gitu ya, ya bijak, uh -uh. bijaksana
1: menggunakan lampu ya betul. Okay.
2: sehingga polusi lighting juga kadang-kadang di gedung gitu ya di fasad uh, permukaan gedung uh, tepat untuk ya jangan sampai lightingnya spill gitu ya kemana-mana jadi menyebabkan polusi pencahayaan seperti yang Bu Dami bilang itu juga part dari diskusi kita gitu ya hmm, okay. itu juga uh -uh. betul-betul
1: oke okay, makasih uh, Mas Eka ada pertanyaan
0: Ya, uh, tadi uh, Mas Dhani kan menyebutkan bahwa Signify ini spin-off dari Philips ya. Nah, kemudian produk yang kita bahas di sini itu kan adalah rumah lampu ya. Betul. Nah, mungkin bagi pendengar yang mendengar Philips itu... Uh, Bayangnya lampunya mas, bukan rumahnya mas. Betul. <laughs> mungkin bisa sedikit diperjelas gitu, jadi rumah lampu dan lampu itu bagaimana gitu.
2: Ya, thank you. Uh, terima kasih uh, Pak Eka. Jadi uh, betul sekali gitu ya, terutama untuk segmen uh, kita di rumah ya, rumah tangga, uh, mungkin mayoritas dari kita familiarnya dengan bohlam ya. Bohlam. Ya, benar. Jadi uh, uh, hanya... Ya, bola lampunya saja tabung lampunya saja gitu lampu TL gitu ya uh, tetapi kan ruang likup lampu ini kan luas sekali ya lampu ada di pabrik di jalan raya di hotel dimanapun gitu ya jadi uh, tentu perbedaan-kebutuhan-perbedaan perbedaan, uh, aplikasi membutuhkan lampu yang berbeda gitu ya. jadi Uh, wajar mayoritas dari Indonesia masyarakat Indonesia pahamnya dengan bola lampu ya karena itu yang kita pakai di rumah. Tetapi Philips hadir memang bukan cuma di segmen rumah tangga, tetapi uh, di berbagai aspek kehidupan ya tadi di gedung-gedung itu yang memang akan lebih banyak pakai rumah lampu mas gitu ya dibanding bohlam gitu kira-kira itu. Kira -kira itu. Oke.
0: Okay. <tuh> jadi oh. jadi jangan sampai pendengar. Bayanginnya yang di kita bicarakan <laughs> tuh bulan lampu ya Bukan sebenarnya <laughs> Tapi rumah lampu gitu ya, uh, ya. Satu
3: paket ya Mas Ika ya
2: Iya okay, okay.
0: benar-benar
3: pasar. Bahasa pasarnya
2: kap lampu lah gitu ya Bahasa pasar oh. kap
1: lampu lah oh.
2: okay.
1: Got it. Aku juga nggak ngerti tadi Jadi makasih Mas Ika <laughs> Mungkin klarifikasi Lebih A paham juga
0: Soalnya aku sebagai orang awam gitu ya Gak bakal beli kan kap lampu yang aku beli rumah tangga ya bula lampu gitu ya. Betul, betul. Oke, oke.
1: Oke, Mas Dani mau nanya lagi nih. Jadi tadi sudah menceritakan tentang proses terwujudnya ya sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Bisa nggak diceritakan pada kami ya tantangan yang dihadapi apa ya? Baik internal maupun eksternal.
2: Oke, okay, kalau di internal mungkin namanya inovasi kan berarti kita menuju ke sesuatu yang baru, sesuatu yang baru data historisnya agak terbatas gitu ya. Jadi akhirnya kita apa ya harus ada perhitungan yang cermat juga apakah inovasi ini diterima oleh market, apakah sudah waktunya tepat atau belum gitu ya. Jadi itu kalkulasi kalkulasi itu yang challenging tentu saja di internal gitu ya bagaimana eh, itu harus tepat lah gitu ya kalau di eksternal eh, sebenarnya ini berulang ya mungkin kalau Bapak Ibu eh, flashback balik ke tahun 90-an dari kita memakai lampu pijar gitu ya yang boros energi yang mungkin satu titik lampunya memakai 50 watt itu beralih ke lampu hemat energi Perubahan behavior itu sangat butuh waktu. Itu tahun 90-an, tahun 2000-an dari lampu hemat energi beralih ke teknologi LED. Itu juga behavior change yang luar biasa, gitu ya. Perlu edukasi. 2000-an hmm. pertengahan kesini hemat energi dari lampunya saja nggak cukup, tapi bagaimana menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang, gitu ya. Uh, jadi singkatnya, kalau dengan eksternal sih, bagaimana uh, behavior change ini butuh waktu ya, proses, uh, kenapa sih kita mesti bergerak ke arah sini, gitu ya, manfaatnya apa, untungnya juga apa, gitu ya, to be frankly. Kira-kira hmm. itu internal hmm. dan eksternal challenge-nya.
1: Wow, luar biasa. Oke, tanpa terasa kok tinggal berapa menit ini, kalau ngobrol asik kayak gini ya.
2: Betul. belum Saat belum tanya. belum kita ngobrol kunang-kunang tadi. <laughs>
0: <laughs>
1: Oke, okay, ini dari panitia. Ya. Setunya masih ada satu pertanyaan lagi nih. Jadi mungkin Mas Wira silahkan Mas Wira. Monggo.
3: Oke. Okay, kasih uh, Mbak Badami, Mas Dani, ceritanya sangat menarik ya.
1: Yes.
3: Uh, tadi mungkin ini ya, pertanyaan terakhir mungkin juga saya kaitkan dengan tadi yang disebutkan Mas Dani di bagian awal bahwa sampai 2030 itu Ada kurang lebih itu bisa uh, kebutuhan masyarakat ya, masyarakat dunia juga mungkin ini. Ada yes. 60 miliar lampu gitu ya. Betul. Kap, atau, dan itu mungkin kalau butuh kap lampu itu juga ada barang yang segitu banyak. Betul. Dan kalau misalnya orang uh, membeli itu terus langsung dibuang gitu ya. Itu kita bisa membayangkan sampah. tumpukan sampah, tetapi juga mungkin dampak dampaknya ya dengan zat zat uh, itu terhadap lingkungan. Betul. Maka uh, uh, produk PT Signify ini saya kira luar biasa uh, bahwa rumah lampunya bi kalau rusak itu bisa dikembalikan gitu ya, lalu bisa didaur ulang oleh perusahaan. Nah Betul. mungkin uh, pertanyaannya adalah juga terkait dengan tantangan eksternal tadi ya bahwa mungkin perusahaan juga tentunya butuh mitra-mitra lain ya berkolaborasi dengan pihak-pihak lain termasuk masyarakat termasuk konsumen atau bahkan juga pengambil kebijakan eh, agar mungkin pemahaman terhadap produk baru ini juga dipahami eh, terutama juga dalam kaitannya tidak hanya kebutuhan akan lampu ya tetapi juga eh, dampaknya terhadap lingkungan itu juga kita tidak eh, Bersikap atau behavior tadi yang ramah lingkungan Nah mungkin apa nih yang diharapkan uh, kolaborasi dukungan dari PT Signify Indonesia ini Untuk mendorong agar produk-produk ramah lingkungan ini bisa didukung atau dilihat Dan masyarakat mungkin bisa beralih juga ya Dari produk yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan
2: Ya, yeah, uh, thank you uh, Pak Wira uh, Kami melihat dua hal Yang pertama tentu dengan sesama uh, praktisi uh, bisnis ya. Maksudnya uh, kita semua pelaku bisnis, industri leader, entah itu di company uh, produce and event di pabrik manufaktur lainnya gitu ya. Jadi uh, kita sangat mengharapkan sesama industri leader gitu ya. Uh, itu juga salah satu alasan kita juga uh, berkomunikasi gitu ya dengan IBCSD dan company yang punya spirit sejenis. Uh, sebagai industri leader dan juga organisasi yang uh, concern ke sana bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu ya mewujudkan konsep sirkuler ekonomi gitu ya konsep ini kan sudah cukup sering dibahas mengemuka di di di, di luar negeri juga bahkan sudah lebih dulu uh, tapi yang perlu kita lakukan bersama adalah bagaimana mewujud nyatakan gitu ya sirkuler ekonomi ini sebenarnya apa sih gitu cara nerapinnya gimana baik nah, baik, yuk kita mulai salah satu konkretnya dengan circular lighting gitu ya. Kita ukur uh, implementasinya, benefitnya, dampak terhadap lingkungannya, dan kita komunikasikan kepada masyarakat luas gitu ya. Sehingga ketika sudah ada contoh kan akan lebih mudah mengajak gitu ya karena ini sudah ada contoh konkretnya. Itu yang pertama, Mas Wirah dengan industri leader dan juga ya, ya. Uh, organisasi seperti IBCSD dan uh, yang punya spirit yang sama lah ya para akademisi gitu ya kita sama-sama bikin konkret gitu bukan hanya di tataran uh, keilmuan. Yang kedua tentu saja regulator gitu ya. Ini sesuatu yang klise seringkali kita dengar tetapi uh, apa yang uh, membedakan uh, dengan mungkin negara terdekat kayak di Singapura ya, yaitu uh, ada semu ada insentif konkret gitu ya ketika menerapkan uh, sesuatu yang sifatnya mungkin ramah lingkungan gitu ya. Nah, ini uh, perlu segera juga mungkin entah itu kebijakan uh, uh, standarisasi uh, sertifikasi termah, hingga uh, insentif yang sifatnya benefit lain entah itu pajak dan lainnya. Kira-kira
3: itu sih Mas Wira, yang kami lihat luar biasa. Nah, ini uh, apakah produk yang inovatif ini uh, circular sirkuler Lumiere ini ya, atau rumah lampu yang dapat didaur ulang ini, saya nggak tahu bayangannya ini lebih mahal ya dari produk-produk sebelumnya ini, gimana nih untuk menjanggo konsumen, untuk dapatkan kon, eh, apa, interest dari konsumen, apa yang dilakukan oleh Signify, mungkin juga dengan supply chains-nya?
2: Ya tentu uh, mengkomunikasikan ke uh, masyarakat gitu ya, baik masyarakat yang sifatnya konsumer gitu ya, B2C ataupun masyarakat uh, B2B B2C ya. Bisnis oh. uh, to consumer maksudnya, orang-orang oh, okay. uh, seperti kita yang ketika pakai di rumah gitu ya, uh, uh -huh. itu uh, kan market uh, rumah tangga, dan juga kepada market pemakai di segmen bisnis gitu ya, uh, 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 beberapa company okay. yang manufaktur mungkin, pabrikan gitu ya, uh, Kita intens komunikasi ke dua market tersebut gitu ya. Uh, ya namun pada akhirnya memang, uh, ya tadi gitu ya, ada waktunya sesama industri ini, uh, yaudah yuk kita mulai pilot project kolaborasi bersama bareng, uh, misalnya IBCSD gitu ya. Tapi saya rasa hmm. peran dari uh, regulator juga tidak kalah pentingnya ya untuk, hmm. uh, bagaimana mendrive ini gitu ya, bagaimana kalau ini dijalankan, uh, insentif apa untuk, nggak uh, usah, usah ke masyarakat dulu deh Karena kan masyarakat Indonesia luas ya Sampai 200 juta lebih Mungkin yeah, ke segmen yeah. bisnis dulu deh Kalau ada implementasi ini uh, Circular economy Benefit apa sih yang bisnis rasakan gitu ya Ketika bisnis sudah bergerak Biasanya masyarakat akan lihat contohnya kok Betul. Masyarakat rumahan gitu ya Karena orang-orang yang bekerja di bisnis dan pabrikan kan juga akan jadi masyarakat rumahan juga ya, di rumah masing-masing gitu kan.
0: Iya. Iya, ya, Mas Dhani. Saya ada satu pertanyaan nih, Mas Deni. ya Iya. Uh, kebetulan kan saya juga sebelum, sebelum ini, nyemplung ke sini kan kerja di manufaktur ya. Dan Philips adalah salah satu produk yang Saya beli karena saya adalah sebagai buyer juga. Tentu dengan merek-merek lainnya adalah ya. Tidak perlu saya sebutkan <laughs> <tuk -tuk. <tuk -tuk. ya. Tidak perlu saya ya. Saya penasaran nih. Uh, kap lampu yang yang signify uh, pasarkan di Indonesia ini. Uh, apa namanya. Produk luar negeri ya. Tidak Betul. diproduksi di sini ya. Oh, Oke. Okay. Nah kalau bicara... bicara tentang regulator sepertinya uh, ya ini hanya hanya berpikir secara liar aja ya sebenarnya kalau memang kap kap lampunya ini uh, ramah lingkungan harusnya dapat biaya masuk yang lebih rendah gitu ya
2: oke okay. <laughs> ya Ma, Ma, mas maseka jadi betul sekali yang maseka sampaikan uh, jadi nomor satu uh, jumlah tipe lampu yang uh, uh, kita kerjakan gitu ya di Signify, uh, itu mungkin ada ada uh, puluhan ribu SKU uh, gitu ya, puluhan yeah, ribu jenis. Yeah. Uh, ada beberapa model yang dibikin uh, di China, di negara uh, lain, uh, tapi ada juga yang dibikin di Indonesia. Uh, nah menariknya itu sebagai wujud nyata, kenapa uh, Indonesia ini dapat kesempatan yang sangat menarik gitu ya. Uh, kita menginvestasikan uh, pabriknya untuk rumah lampu yang bisa didaur ulang ini di Indonesia, Eh, oh. Pak Eka gitu jadi itu ya wujud nyata kita uh, serius ya untuk ke drive ini di Indonesia gitu ya gitu ya.
0: ini kenapa saya angkat karena saya pikirnya gini gitu kan tadi bicara tentang regulator dan Mas Dhani kan bilang ya kalau kita udah melakukan ramah lingkungan bok dapat sesuatu gitu ya nah <tuh> atau produknya itu diimpor atau bahan baku misalnya produksi pun di Indonesia tapi bahan bakunya import menurut saya yang paling yang mudah dan cepat adalah dapat prefer preferensial treatment biar masuk ya, tapi biar masuk kan tuh berdasar kode HS dan kode HS itu kan ditetapkan, pokoknya kalau kode HS gini nggak masuk sekian selesai, nggak ada cara lain kan. Nah mungkin ini buat pemikiran aja, gitu. Masukan gitu, para regulator betul, gitu ya. ya. Ya, kurang lebih begitulah. Ada masukan. Perusahaan ya, udah ya. berbuat baik untuk lingkungan dan kita semua kok, ya, masih betul. diperlakukan sama, gitu. Uh, itu loker yeah. saya itu aja. Thank ya. you. <laughs> <laughs>
3: saya, saya yeah. Kalau boleh saya ingin menambahkan yang disampaikan Mas Eka ya, oh. karena ini kebetulan kan yang model circular economy ya, produk. inovasi yang seperti dilakukan oleh Signify ini masih terbatas. Bahkan juga masih di ekonomi global itu hanya dikatakan enggak ada 9% gitu. Maka kalau ada pionir-pionir pionir perusahaan yang bisa melakukan produk ini menurut saya uh, mesti hmm. mendapat insentif dari yeah. pembuat kebijakan ya Mbak Dami Iya. Yeah. supaya muncul model-model bisnis baru yang mendorong Uh, membantu menciptakan kelestarian lingkungan ini khususnya dengan produk mm -hmm. yang dipakai oleh masyarakat seperti mm -hmm. rumah lampu ini iya yeah.
2: betul mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit juga ya uh, harapannya insentif uh, itu juga bukan uh, dirasakan oleh signify saja gitu ya sebagai contoh kalau kita semua kan sering dengar ya konsep uh, gedung hijau bangunan hijau green building gitu ya uh, Sebyogianya memang ada insentif khusus Bagi para pemilik gedung juga Ketika menerapkan itu ya Karena tentu uh, Jumlah uh, investasi Untuk uh, ke gedung hijau kan Jumlahnya akan berbeda ya Dengan gedung yang biasa saja Jadi hmm. betul sekali Insentif itu rasanya harus uh, Digerakkan lebih serius yeah. ya Bukan cuma ke produsen Tapi juga ke konsumen gitu ya hmm. Jadi yeah. seperti penting itu
1: Iya ya yeah, yeah, yeah. penting Oke okay. luar biasa Jadi kalau Uh, Mas Dani ini uh, I applaud you and your company ya yeah. uh, Thank you so much ya yeah, for sharing uh, Izinkan saya untuk mungkin uh, apa ya memberikan semacam apa ya bukan highlight tapi renungan gitu ya uh, bahwa signify ini mempunyai keberanian yang luar biasa ketika mekin meyakinkan dirinya bahwa yes we have to go uh, on the sustainability track ya kemudian mengadopsi SDG di dalam apa perusahaan, dan kemudian nilai-nilai yang ternyata sudah dibangun mungkin dari dulu ya, karena ini sudah berapa ratus tahun tadi ya, berapa ratus, enggak lah 1.800 Kian gitulah ya ternyata ada nilai-nilai yang penting yang dibawa sampai sekarang dan nilai-nilai itu adalah bagaimana perusahaan ini bisa selalu inline dengan lingkungan gitu ya, walaupun tadi ada kunang-kunang itu lagi lain, lain lagi ya. Oke, okay, jadi uh, dalam perjalanannya ada internal challenges dan external challenges ya. Uh, tetapi so far ternyata uh, those challenges sudah berhasil diatasi dan ada harapan terhadap stakeholder diantaranya misalnya terhadap pembuat kebijakan ya. Sehingga ketika perusahaan sudah menunjukkan their apa ya, commitment kepada sustainability, um, sebaiknya juga ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong uh, terjadinya perubahan culture di perusahaan-perusahaan lain. Jadi Signify sudah menjadi uh, apa ya pendobrak sudah menunjukkan how and why you are doing this. Dan ini semoga bisa dilanjutkan lagi dengan perusahaan-perusahaan lain. Tetapi memang masih tetap memerlukan uh, kebijakan yang memang akan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu ya kali ya.
2: Ya, uh, betul. Oke,
1: okay. Mas Wira, ada uh, atau gini, Mas Dani is there any closing remark dari Mas Dani sebelum kita tutup ini?
2: jika ya, uh, ada. Mungkin ketika kita bergerak ke arah yang lebih baik gitu ya. Tentu kan spiritnya kita semua harus bergerak ke arah yang lebih baik. Uh, apalagi nih gitu spiritnya apalagi. Uh, tentu kita nggak bisa ngelakuin sendiri gitu ya. Pada akhirnya kan signify uh, perannya adalah sebagai uh, produsen penyedia teknologi gitu ya, tetapi mm -hmm. ketika teknologi ini tidak diadopsi oleh uh, konsumen dan juga konsumen tidak memiliki alasan gitu ya kenapa kita harus bergerak ke sana, uh, ya intinya kita harus bergerak bersama ke arah tersebut gitu ya. Jadi uh, kita sangat mengharapkan sekali kolaborasi salah satu juga dengan IBCSD dengan para uh, uh, bisnis stakeholders dan juga regulator untuk sama-sama uh, mm -hmm. ya kita mewujudnyatakan ke arah Circular economy gitu ya, ke green hmm. economy dan hal-hal uh, yang mendukung sustainability, kira-kira itu Bu.
1: Wow, terima kasih. Well said. Mas Wira, ada yang mau disampaikan?
3: Oke, okay. mungkin masalah. saya juga ingin mengakhiri mungkin uh, dengan menekankan gini ya, um, karena pada putaran podcast yang lalu kita membahas mengenai aspek budaya juga yang mempengaruhi kenapa kita susah bergerak atau pindah ke ke model atau gaya hidup yang lebih hijau lebih ramah lingkungan nah mungkin saya mau menambahkan satu mengenai risiko perubahan iklim ya yang ini menjadi tantangan bersama dan selalu ditekankan semoga ini menjadi kesadaran bersama menjadi ketahui bersama juga oleh masyarakat masyarakat di di level bawah gitu bahwa risiko perubahan iklim itu nyata gitu ya risiko perubahan iklim itu nyata yang itu terjadi juga karena misalnya meningkatkan suhu bumi dan meningkatnya suhu bumi juga antara lain juga karena produk-produk yang kita pakai karena sampah yang semakin banyak gitu ya maka kalau ada model bisnis baru ya produk yang ramah lingkungan seperti ditawarkan oleh PT Signify ini yang perlu kita dorong ya kita Dukung juga sehingga produk yang kita hasilkan ini Semua ramah lingkungan Demikian juga konsumsi yang kita lakukan Itu juga ramah lingkungan Mungkin demikian Mbak Deng
1: Terima kasih banyak Mas Wira Oke okay, waktunya sudah habis Bahkan sudah melebihi Tapi nggak apa-apa karena kita banyak banget nih Belajar hari ini Jadi ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Wira Pada Mas Dhani
2: Terima kasih Bapak dan
1: Ibu. terima ya, kasih pada Mas Eka juga. Mas Eka uh, ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Ya,
0: tambahan dari saya ya, yeah. Mas Dani. <laughs> jangan lupa Green Culture Podcast juga sebagai platform untuk merubah perilaku ke ah. green ya. <laughs>
3: <laughs> Betul. Jadi, Wonderful. Salah satu kolaborasinya Mas. Ya,
0: kalau ya, kalau ya, nanti ya. diajak lagi, moga moga berkenan ya.
3: Ya semoga yang kita
2: lakukan bersama juga ini ya bisa memberikan impact ke terutama ini ada di Spotify juga ya saya lihat ya, ya. ya, 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 betul, ya betul, betul. bisa menjangkau ya. ke generasi yang uh, lebih uh, berikutnya gitu ya ya betul, sekali. Benar, benar
1: betul tujuannya ya, benar. itu ya. oke jadi terima kasih semuanya terima kasih pendengar dan jangan lupa nanti ikut lagi untuk uh, podcast berikutnya so stay tuned for another uh, of our episode. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.